0: 大家好，我是小鹿，今天要来聊行销，就是不单单只有讲电商方面的议题，因为这今天谈的东西会涉及到一些嗯流量管道啊，要谈什么？要来谈2022年哦，我们在做数位行销跟电商的时候，要注意一些什么？主要是要去破除一些可能过去大家习以为常的一些销售的观念。呃，其实过去因为资讯还不是这么的、呃、大量，而且销售管道、流量管道也没有像今天这么丰富，所以以前要做数位行销跟电商，呃，还蛮容易的。就是只要你能够掌握到一个红利点的时候，通常你的生意都不会太差。从最一开始的、哦、呃雅虎拍卖时期，到接下来呃 Facebook。然后接下来团购、就是 anyway， 就是很多阶段，你只要能够看那个时候红什么，你就赶快跟上。然后你愿意花钱的时候，投资报酬率其实都不差。如果有从呃大概十年前甚至更早就开始在投 FB 广告的人，应该都很清楚。特别是粉丝专业，以前粉丝专业哦，真的是你随便发个什么呃烂梗图就。都一定会有几千个，呃，如果有一万多个粉丝，你有几千个分享都没问题。但是这些东西现在都不存在，特别是呃，其实，在去年的第四季哦，我们有做过一些尝试，还有发现到，哎，其实现在整体呃很多的传播管道，还有很多的销售通路。它都可以解决很多企业在做数位营销跟电商销售的时候，可能都会遇到的一个成本过高，就是可能你的广告成本啊，你的呃转换率不如预期的这些问题。那我们就分成两个阶段来谈，第一个就要先来跟大家谈销售通、呃、路，销售通路首先要有一个,一個新的观念，就是说可能过去有、啊。我们大家在做电商销售的时候，会特别的着重在你的官网，甚至很多的人，呃，这即便是到去年，呃，年中的时候，我们还是会看到很多的人觉得说啊，就是做官网就好了，你不要去上架其他的通路，因为其他的通路它会抽成，它会增加你的成本。啊，如果我们在官网就可以卖了，为什么我要去让这些通路抽成？这个观念其实是有一些迷失存在的，就是说，你今天你在你的官网，我们常讲一件事情，什么叫官网？呃，什么叫做网站所谓的网站就是你在网路上站着，哎，但是这个站着，它跟实体通路不一样哦。实体通路它本身就有一个广告效益在，这就是为什么很多的人都要把店开在商圈的中心，那开在。呃，闹区大街上，原因是因为人流多嘛。那你只要你有个招牌，你甚至招牌也不用特别大，你的橱窗特别设计一下的时候，它都有广告的效果。但是网站不是哦，当你只是在网络上站着的时候，你没有去做任何的传播，你没有下任何的广告，你一整年下来，你的网站的。流量，呃，又或者你没有去做 SEO，、哦、反正你就是把它摆着。你一整年网站下来，你可能你的年度流量哦，连五百个都不到。而且这五百个可能是怎么来的？就是你每天把你的官网设成浏览、呃、器首页，你打开浏览器，哎、欸，会出现一个流量，就这样。所以今天当我们有一个官网的时候，而且我们以官网为主，我不想再让其他的通路。我抽我任何的趴数，那这个时候<咳>我要不要投广告 ？OK， 要。OK， 那今天问题来了，当我今天广告费可能都必须要占掉我的营收20趴到30趴的时候，它会比其他通路跟你抽的趴数还要低吗？其实未必会。今天有些通路它未必都可能会给你抽到20趴这么高，甚至不要讲30趴。等于说，你今天你聚焦在你的官网，你有可能只是把这个抽趴数，你你要被给平台抽的这些钱，转换成你给 Facebook 抽。那这个时候，事实上只要我们能够找到有个通路，它的抽成呃可能比我们的广告费低，它对于来的呃对于你们来讲就未必会是赔钱的。原因就在于说，这个通路如果它又是一个强势通路的话。呃，它其实是能够为我们带来自带流量，甚至与这些通路本身的广告或者投资报酬率都是很高的。当然，我们这边谈的前提是，你必须找到一个真正能够称为强势的通路，就是它的日活流量真的够高，足以有实体实体销售所谓的热门商圈，就是不管是什么东区商圈啊、逢甲商圈啊，或者是高雄来讲，可能就是。呃，瑞丰夜市商圈这样的一个热度在的时候，它才会有这样的效益。所以官网它不是不重要，只是我们不能够再把我们的整个筹码都压在官网上，除非说你今天你的官网广告全部都停掉了，你还能够有业绩。这个时候当然你可以很有那个力度去抨击其他通路抽成长，可以。很豪迈的讲，啊，我为什么要上其他通路？我好好的去聚焦我的官网就好。那当然，今天我们以前会很重视官网的原因很简单，因为呃官网它可以让我们去监测呃很完整的一段数据。我们前前几次在讲电商的时候，其实我们就有讲到数据的重要性，跟包含我们下礼拜二开的房间，我也会再更进一步跟大家谈。OK， 那我们到底要看什么数据？这个确实是官网的一个重要性在。那我们今天假设我们去上架任何电商平台，又或者去上架其他的通路管道，呃，我们可能就没有办法去获取这一些消费者他到底看了哪些商品，他他又进行了哪些行为的数据。即便我们今天各大电商平台其实都有跟 FB 合作协作广告，但是这个协作广告的用途。也仅限于我们可以去做在行销，但是受众到底在我们的卖场里面，他看的哪些商品，他停留时间多长，这些我们都不知道。但换个角度想，当我们今天假设我们的、呃、目标不单单只是只有数据，我们其实，在成长期的时候，可能你的订单数量。甚至是你的利润它更加重要的时候，呃，或许多多布局一些通路平台，对于你来讲，它会是一个很好的选择。但关键就是说，我们今天也不是说，我、哦、通通我就是上下这些通路。就以实力来讲，好，那我就是康世美啊、全联啊、呃、家乐福，我通通都上啊、呃。以电商来讲，我就什么 PC 24啊、呃、MOMO 啊这些，我都上。呃，也不是这样，因为我们还是需要有一些东西留下来，呃，所以你在挑选这些通路的时候，我还是会希望是以自主通路为主。所谓的自主通路，就是指，呃，我们必须是由自己出货，因为当我们是自己出货的时候，我们会获得一些基本的消费者资料，即便、哦、今天他不选择宅配到府，所以你没有他家的地址，你没有办法对他进行。呃，偶尔寄个什么行路 DM 给他，你只有他的呃电话，这也够了。因为我们透过电话，我们其实就可以把这个电话设计到名单里面。我们可以在 Google 广告，我们可以在 Facebook 广告，都重复的让他看到我们的后续可能有新品，又或者值得推荐的商品的一些广告资讯。啊、呃，当然简讯它也是一种。重复触及这些消费者的方式，就是至少我们要有一些东西留下来，这一个是我觉得很重要的。那其他通路为什么我会觉得这东西很重要？主要是因为我们在去年第四季的时候，刚才我有一个朋友跟我分享了一个他、呃、当时尝试的一个新通路啊、呃，这个道通路是什么，在这边就不讲，因为它其实是一个很分众的通路，它未必会适合所有的产品性。呃，产品类型跟产业，所以我怕大家一听到，哎、欸，有效就通通去上，结果没有用了才来怪。但是我等一下会跟大家讲这些通路的选择性在哪里。<咳>那我我们就，哎、欸，我评估过之后，我就找了我几个呃可能比较合适的客户，我就跟他们讲，哎、欸，去接洽看看，去上架。呃，头两个月其实也没有特别有显著的表现，就是一样有订单了、啊，就是我们也没有特别针对那个通路下广告，但是就是默默的会有一些订单，呃，那也不差，就至少呃是有收获的。哎，但是在最后一个月，最后一个月因为搭上了圣诞节的关系，有有一个节庆的力度在，那那个通路加上我们客户。原本就有布局的其他分众通路，单就这两个通路来讲，他们创造的营业额就已经快等于我们官网的营业额了。啊，我们官网是广告持续都没有在停的，这就让我发现到，哎、欸，其实这一些外部通路，或许它对于企业来讲会是一个触及到潜在消费者一个很好的一个<咳>选择。那这些通路基本上，你们要去评估的是，好，你今天你要上一个通路，我我真的会建议大家，就是先上去好好当个消费者。又或者，呃、假设你今天你是一个消费者，你会在这这个通路上怎么去找商品？那你会看到哪些商品？又或者，可能会在这个通路上面上架的商品都属于哪一类商品？然后它的消费者属性都是什么？有些通路它可能会比较像猫猫。PC Home 或者是虾皮，它就是所谓的呃杂货型通路，啊，但是有的通路它走的是比较分众的，就例如好，我们讲 p i n c o i p i n c o i 它就是一个非常分众的通路，呃，设计类型的商品，又或者你有办法把自己包装成设计商品的，呃，这些产品在上面、呃、基本上销售状况都不会太差，而且 p i n c o i 现在在海外布局哦，呃，至少在港澳。呃，它已经有一定的一个成效在，所以它是我们触及这一些海外消费者很好的一个选择。我们有些客户，包含我看到有些电商平台，他们都会在自己的销售通路上面，呃，打上他们已经布局的港澳市场。那我就想说，哎、欸，他们怎么会一个新品牌就这么厉害？结果我认真一看，哦，原来是上架拼多多。那确实也会有一些港澳订单从那边过来。那我们举一个很。有趣的例子，我曾经在上面看到有一个卖家在卖一种商品，啊这个商品，呃，老实讲，它真的是很土炮。它就是到文具行去买两张那种金色的卡纸，然后他在用那个标签贴纸机，就是可以打英文字的标签贴纸机，打上几一些英文字，像什么 I love you 啊，然后贴上去，就这样。然后两张卡片哦、喔，而且卡片大小只有名片大小，而已，一张两张卡片。就是金色卡纸加上标签贴纸机打的英文字，它两张卖你70块。它、啊、如果是你们，你们会买吗？哎、欸，问题是就是有人买，而且还不止一个啊！我记得好像卖了三四三四组出去。这样的东西在屏口裡就是有人会买，为什么？因为也许这些人他不想要花钱去买呃这个标签贴纸机，他只只只想要使用这一次，再来他不想要 DIY。那这一个卖家就解决他的这个问题，当然这个是一个特例我个人呃不希望把特例当成是惯例来谈，但是这也表现出这一些分众通路它本身具备了一些销售成效。它、啊、有些通路它是会被呃它会因为其他的一些外在因素，它会慢慢变得分众，就很像现在有很多的呃网路平台也都开始在做电商，那像。呃， d 卡，迪卡也有在做电商，欸、但是迪卡如果有上架产品到他们那边的、呃、朋友，你们应该就很清楚，啊、呃，不是所有的商品都卖得动、呃，可能每双保养品在迪卡上面的销售情况就会特别好，啊，这是为什么？原因就是因为迪卡它本身终究是一个讨论区跟论坛的形式，啊，上面有很多的网友，很多学生，他们其实都会分享一些。美妆品跟保养品的使用心得，所以上面的受众呃是多的，而且会在上面找资讯的人是多的。这个时候，你在用 t i k 的广告搭配你直接上架 t i k 的商城，它就能够形成一个闭圈的效应，这就是我们一直在讲的，就是说呃，大家针对通路，要我觉得只要在成本许可的情况下。当然，如果它有抽成的话，当然就是要评估。好，我现在我在我的官网，我取得一张订单，我取得呃一个消费者，我可能需要投入的广告成本，呃占我的营收多少帕？那如果我把它这个帕数当做一个基准的时候，你要去看这些通路抽成，呃划不划算，就会很清楚了。目前也已经。呃，我不太会建议大家去去用那一种啊，我就是把抽趴当做是广告费的这种逻辑来做思考了，这是百货公司才会有的效益，因为电商平台、哦、我们要看的东西其实很简单，就是订单，所以抽趴如果跟你的广告费相比，它是低的，又或者是呃平平衡的，那这个部分就 OK， 因为事实上今天真的就是有很多的消费者。当他要买商品的时候，他不会再到 Google 上面搜寻，他也不可能会会在、呃、特别去找到你的网站，他会直接到电商品台上搜寻。那这一群人，假设你没有上架，你自然就没办法触及到他们、呃。如果以自主通路来讲的话，目前、嗯、PC Home 我个人是不太建议的，因为 PC Home 的露天，呃、那个 PC Home 商店街真的是。功能不是很好，呃，前台也不是很漂亮，呃，整体的呃使用者体验，就我自己来讲，也不是非常的好。那如果以 Momo 的摩天商城跟虾皮的呃，不管是个人卖场还是商店街来讲的话，这两个通路其实它会有一些差异性在<咳>，觉得它的商品露出的形式会不同。呃，如果你们本身自己有在这些平台搜寻过，你就会发现，当我今天我在虾皮上面搜寻商品的时候，它只会出现呃虾皮商城跟个人卖场的商品出现，它不会有2 4 H 的商品出现，就是虾皮2 4 H， 就是购物中心这一块、寄仓这块它不会出现。所以今天假设你你想要去塑造你的品牌感，所以你一上去你就是直接开虾皮商城的时候。你会遇到的竞品是一堆个人卖家，他们的价格可能都会杀了兵你还低，因为他们对于利润的追求没有你那么高，因为他也许只是一个，呃，下班的时候兼差的一个小卖家，所以你在虾皮上面，你可能要做到的就是，你当你要去降维打击这一些，呃，个人卖家的时候，你唯一的优势是不是利润，呃，是不是价格？又或者你有没有办法提出更高的功能性，或拿出更好的产品去卖更高的价格？其实虾皮上面不是只有贪便宜的消费者，他还是有很多会想要追求好的产品。像我，我有个做保养品的朋友，他一条洗面乳卖六百多块钱、八百多块钱呢，他在虾皮上面一样是卖得动、啊、所以，嗯，对于虾皮。使人追求低价这件事情，其实它它是可以有一个问号在。啊，换个另外一个角度讲，如果今天我是上架摩摩的，我是在摩摩开摩天，哎、欸，这个时候你就不是降维打击的问题了，你可能必须是升维打击了。因为摩摩它的搜寻逻辑是这样：当我今天在摩摩搜寻的时候，它会出现寄仓的24就是快速到货的商品，购物中心2 4 H 的这些商品。那它也会同时出现，不管是在关联广告，或呃可能你会喜欢这一些呃额外露出，还是说它直接在商品列的地方出现，它<咳>也会秀出这一些摩天商城的商品。所以假设你今天你是以摩天商城的卖家形式在某某上面曝光的时候，你可能必须面对的竞品是那一种会送很多赠品的，呃价格也很呃可能比较杀，呃随时都有活动。的这,这一些某某购物中心的产品，所以你必须要有一个独特性，你才有办法去做到升维打击的一个效果。毕竟降维一定会是比升维还要来的轻松一点。这部分呃，当然价格，如果如果你有价格优势的时候，哎，或许在某某上面它会相对的合适。这个是挑选通路的一个呃可以延伸的思考点。那当然就通路来讲的话，我会觉得。2022年，大家要多去选择一些外部通路，尽可能的去布局，因为消费者他选择太多的时候，大家会慢慢的倾向于让自己的购买更方便。这个时候，我相信啊、喔，通路的强势会慢慢的浮现出来。呃，你如果还是觉得说，哇，我就是要有数据，我就是要顾好我自己的官网，我为什么要去给他们冲卡？你还是保持这样的观念的时候，其实你会失去很多。这个是通路的部分。那另外一个流量管道，流量管道它基本上其实没有什么好谈的。那希望大家理解，就是说目前哦，如果你在触及流量的方式，都是透过呃 FB 广告，嗯、呃、IG 广告基本上跟 FB 也是一样的，只是 IG 广告它。近期的成效，就我们的观察来讲，有慢慢的跟 FB 一样好，甚至有时候会超越。依据产品类型不同，啊、呃，可能哎、欸、偶尔会布局一些 SEO，、哦、又或者是关键字广告。假设你都是以这种传统的，呃，我们过去呃比较古典的经典的一些流量形式、流量管道的话，你可能可以去找一些新的广告管道。又或者去找一些，呃，你可能过去觉得没什么效的一些地档去去做曝光。资策会会这么觉得哦，主要是因为前阵子资策会有公布了一份数据，嗯，关于消费者使用网络平台的一些接收资讯的一些线索。那很有趣的是，它其中有一个问题是，大家起床之后首先会观看。呃，哪一个位置的资讯？当中有百分之五十五点三的人起床的时候会先打开来看聊天群组，看有没有什么讯息。大家其实也可以去对照一下自己每天的状况。啊，有百分之四十一点六的人会看 Facebook。所以这两个平台它还是有一个主流在。但是很有趣的是，这两个平台以外，呃。它是我们起床的第一个反应，但是它还有另外一些资讯，就是说 ，OK， 那大家平常都会在什么地方去接收讯息？这个时候其实多数的人比较喜欢接收讯息的方式是，呃，看线动。啊、呃，问题来了，当我们今天在看线动的时候，我们会在哪边看？我们会在 IG 看还是在 FB 看？可能都会有，但是这个时候其实 IG 它的重要性。呃，也会慢慢浮现。那另外有一个资讯还蛮觉得、呃，让我觉得比较有趣的，就是其实有很多的人，他每天都会去看 Light o Day。Light o Day 这个东西是以前呃我我们自己在做群交的时候都会觉得啊，我每天打开 Line 我就只看那个聊天的那一个那、呃、那个页面，我去看我的通讯录，我根本就不会去看那个呃 Line 的 Live On 或者是我不会去看 Light o Day。但事实上 ，Light Day 呃、哦，它有很高的一些受众点。现在 Light Day 的存在，就很像是以前在还没有 FB 帮我们随、呃、时汇诊这么多新闻、推播新闻的时候，欸、可能我每天上班，我们第一件事情就是先打开雅虎新闻看新闻。那来到行动通讯时代的时候，大家不会再到雅虎新闻看新闻大家会选择到 Light Day。可能在通勤的时候，可能在平常闲暇的时候、欸，看看究竟有没有什么新闻。那 Light Day 它是我们在什么样情况之下可以触及消费者的一个好选择，就是当我们有投赖广告的时候，当我们有投赖广告的时候，其实赖广告比较高频出现的几个呃广告区块，一个就是 Live On， 啊另外一个就是 Light Day。那 Live On 跟 Light Day 它分别的呈现广告呈现方式，大家不妨可以用 FB， 就是 Live On 就很像是 FB， 它就是一个社群的涂鸦墙。那 Light Day 它就很像是雅虎新闻，所以我们广告逻辑就很像。好，我们在 l i v e Mon 裡面，你在 FB 的广告怎么投，你在 l i v e Mon 就怎么投，就是在这个区块里面就怎么投。那 Light Day 呢？ Light Day 可能过去有投过雅虎原生广告的，因为雅虎原生广告、呃，有很大的呃区块也是出现在新闻底下嘛。呃、可能有些人都会跟你人家，啊，你就是用新闻的方式下标，你把它包装成很像是一个新闻资讯。呃，这种做法有点不自然，原因是因为，当你把它包装成真的很像新闻的时候，可能有很多人哦会去点、哦，但是问题是这些点的人，他是为了看什么？他是为了看一个新资讯而去点，就他点完之后发现到，哎、欸，他怎么进入了一个产品销售页？这个时候他会干嘛？他会立刻离开，甚至他会觉得被骗，他对你的品牌观感会不好，<咳>他没有买。呃，当然，如果广告费低的话，可能感觉起来啊没什么损失，对不对？但是问题来了，当他进入你的官网，你的官网有埋有像素，有埋追踪码，有，那、啊、这些错误流量进去之后，都会造成你广告的追踪码产生很大的偏差。所以，如果今天当你真的要去投投 Light s Day 的时候，反而我会希望你们就直接一点，让人家知道这个就是广告。而不要去包装成那种什么类新闻的原生广告。啊、uh, ，Light Day 还有另外一个曝光哦。如果我今天 Light Day 它的用户黏性真的这么高，那事实上这个时候我们去买一些数位新闻的页配它会产生还蛮不错的效果。因为根据我们自己实际上过去在做一些数位公关，呃，会发现到，当我们今天买的是数位新闻页配的时候，其实这些小编他们都不会主动帮我们。分享出去，他们内部可能就会知道哦，这篇新闻是买的，它不是我们内部记者自己写的，不要曝光，因为可能他们也担心这种太过广告的东西会对粉丝专业的互动产生影响。所以其实我们过去买这些所谓新闻的时候，它的曝光度真的就是很差，除非有一天小编忘记了，可能会帮忙扩散，因为新闻媒体大多都还是要靠粉丝专业。但是如果我们今天只要有把新闻上架到这些新闻平呃，叶配上架到这些新闻平台，用新闻的方式呈现。哎、欸、，Light Day 都会收录，而且 Light Day 因为它是联播，所以它也分不清哪一篇是叶配，哪一篇不是。只要关键是对的，只要呃符合他们那个主题需求，都会产生曝光。那它就会变成能够让我们呃可以去额外触及到很多想要接收资讯的消费者。啊，因为我们是用新闻的方式撰写，所以它本身就蕴含了一些新闻价值在其中。<咳>所以 l i t 这个区块、啊、是我觉得大家可以尝试去投资看看的一个管道，特别是我们去年实际上，我我们重新把客户的 Lite 账号呃调整了一下，我我们去做一些多图的、呃、多图的列表，就是图文列表，我们有把它重新设计一下。呃，结合赖广告，然后我们把赖广告流量投到呃赖的赖的账号里面之后，再加上哎、欸，我们偶尔可能会在赖梦贴一些东西，整体这样布局下来，我们把它当做是一个布圈呃币圈，让流量在里面可以转化呃滚来滚去的时候，哎、欸，我们后来发现到，其实在大概第三个月之后开始，我们 GA 开始监测到一些赖进来的流量，然后嗯，这些流量的转换率都不低耶，比如我想象中好的有点太多，所以这一块也是我觉得大家可以去尝试。那当然一开始的时候，呃，赖广告需要一些时间酝酿，可能前两个月都会在赔钱嘛，啊，但是赔赔一段时间之后，你那个账号、啊，你你整个币圈开始有流量在滚的时候。特别是好，今天他加入你的 light 了，那一开始就会跳出那个图文列表，你传播给他什么样的资讯，能不能刺激他们去点击？又或者你有没有设置好一些，当他想要主动找一些讯息的时候，他能够透过你的一些呃自动的聊天设定，找到他想看的讯息。这部分会取决于你在这个呃传播管道上面，是不是真正能够拿到一些。呃，还算品质好的流量。呃，另外、哦、就是呃，相信应该有在关注 TikTok 的朋友，应该都会发现到，哎、欸、，TikTok 最近也开始开放大家可以自己投广告了，就是跟 Live 一样，跟 Live 成孝型广告一样，也不需要再透过代理商，你可以自己投。啊、呃，这块我也会建议大家可以去尝试看看，因为 TikTok 广告初期的时候，它是用。呃 ，CPV 就是每次浏览收费，欸、但是可能一开始有红利吧，所以前六秒不计费。如果你有本事把你的广告设计得很好，那他们在六秒内就点击进入你的销售页，这些流量都是不用钱的。那当然，今天如果你投的是 TikTok 广告，你如果没有办法在五秒内吸引住消费者的目光，这些广告效果也不会太好。那我会建议大家在投 TikTok 广告之前。可以先上去好好的看一下上面的影片到底都是什么样子，它会呃帮助你们投这个平台的广告会更有效果。你你今天如果假设你真的是把 F B， 甚至你把你在 I G 联通投广告的那一套逻辑，甚至同样的素材放到 T TAP 上面，你一定挂。但是这个流量管道它会是一个呃我们目前蛮关注的，当然我们也还在测试当中了，成效好不好，适合什么商品？我现在也没有办法给大家一个呃明确的答案，但是我们可以知道，呃，刚开始的时候一定会有一些流量红利，这也是值得关注的一个地方，呃，一个原因。再来就是小红书了，其实小红书它它比较不会偏向于是，它它有它有广告，那它也有电商平台，但是我会觉得，哎，大家可以把小红书哦当做是一个、呃、自媒体平台。呃，如果你是做美妆榜品的，你是做呃服饰配件的，这是一个还蛮适合你推播的平台，就是它透过对的主题跟标签，然后呃还不错的内容，特别是它不需要只用影片，它也可以用图文的方式呈现，呃都可以去让你的商品有不错的曝光，呃特别是这一些内容，你不是只能用在小红书，你你可以把它重复的用在 IG 用在。FB， 那我们同样的一套工，我们可以有多个管道的曝光。嗯，为什么不错？不如以上，这就,就是我们今天跟大家讲的，就是除了官网哦跟 FB 这一些，呃，可能各位已经聚焦好长一段时间的销售通路跟流量管道之外，呃、可能接下来要怎么以更开阔的呃观念去看待更多的销售通路跟管道。啊，就是以上，就是我们之后一样会把这些资讯上传到 podcast 跟我们呃我的那个 place play 的平台，就有想要知道怎么去接收这些资讯的，可以加入我们社团啊，一样，就是现在时间是1 0 0二分，我们一样保留两分钟，如果有什么问题的，欢迎举手，那、啊、如果没有的话，大家今天就晚安。